2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 45. Aunque pueda haber quienes digan que el episodio 44 fue muy corto para contarse como episodio, pero...
3: Pero es que yo no tengo memoria de dónde haber plasmado en un tipo de reglamento donde un episodio debe durar tanto para ser considerado episodio.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo.
3: Es más, ¿qué tal si este dura menos? <risa> nos vamos a comer temprano. Sí.
2: Podemos, vamos a ver cómo, cómo vamos hoy. Yo quería nada más eh, comentar que después de nuestra comunicación fallada, el lunes pasado, o el martes pasado fue, tuve varias comunicaciones tanto por Skype como por WhatsApp, como por FaceTime con gente aquí en México y ningún problema entonces el problema era mío yo creo que pudo haber una conspiración ahí también porque te quejabas mucho de que lo íbamos a hacer por
3: Skype nunca sabremos
2: nunca sabremos
3: ¿tú crees que yo tengo el poder de manipular la señal que recibe mi celular?
2: sí pues. ¿Sí? quién sabe pero sí fue un poco conmovedor también que realmente querías que estuviéramos en el mismo en el mismo lugar en el mismo cuarto para grabar
3: no que no vuelva a pasar por favor
2: bueno pues ya sabemos, cuando viene Navidad, entonces... No
3: habrá episodios.
2: No habrá episodios. Estuve ayer domingo platicando con mi mamá, como normalmente hago los fines de semana. Eh, Vía Skype. Vía Skype, de hecho. ¿En sueco? Eh, en sueco. Skype es una empresa sueca, si ¿sí sabías eso, ¿no? Todo es sueco, ya. Sí. Y, como puede pasar...?
3: ¿Es, es Skype o es Skype? Skype. ¿Es Nike o Nike? Eh, no sé. O sea, por ejemplo, yo cuando era niño decía Nike Y en Estados Unidos me decían It's Nike Y luego ahora en Estados Unidos digo Nike Y me dicen It's Nike pues, sí. De hecho, yo, yo a, mi, a mi primer perro O a mi único perro le puse Nike okay. No Nike Porque yo pensé que era así Pero luego me la voltean Y luego me la volvieron a voltear mm. Bueno, estuve hablando con mi
2: mamá Yo tengo una relación muy buena con mi mamá Pero hay cosas que madres o padres, creo yo Pueden decir a, a sus hijos, que hace que, que te transporta de regreso a cuando eras niño. Y es ese tono de acusación que te están acusando de algo o, o algún tono en la voz que hace que inmediatamente te transportas a un niño, a un niño regañado. Y a mí me pasa, no mucho con mi mamá, pero, pero sí me pasa de vez en cuando cuando hablamos. Por ejemplo, cuando nos conectamos por Skype, o sea, apenas se está conectando la llamada y me dice, ¿no vas a prender tu cámara? ¿No no, no quieres que te vea o qué? O sea, se está conectando. Y eso me, me molesta tanto, o sea, me irrita mucho ese tipo de comentarios. Tenemos contacto, yo diría que por lo menos una vez por semana, sea por Skype, sea por mail, sea por WhatsApp. ¿Y de... ¿WhatsApp no es sueco? Eh, no, no, no sé, pero es, es probable.
3: O sea, ¿qué posibilidad tiene? ¿Un 88?
2: <risa> Yo creo. Eh, hace, por ejemplo, hace una semana, me estaba buscando, me estaba mandando mensajes y decía, estoy en una junta, no puedo. Y luego me marcaba y le tenía que apagar la llamada porque no podía atender la llamada. Y dos días después ya por fin nos conectamos y me dice, vaya, ya por fin te encuentro, andas muy ocupado. Y otra vez me, me molesta. Es que no es que te estoy eh, bateando, simplemente los momentos que me estabas buscando no te podía atender. Y me dice, ya no tienes tiempo para mí. Entonces es que no es que no tenga tiempo para ti. Pero, pero... te lo
3: dice en tono sarcástico o te lo dice en, eh, en tono genuino de, de, no sé, sentirse rechazada ¿eh? ¿O, o qué es lo que te molesta. No, lo dice, no, no
2: importa. No importa si lo dice de manera sarcástica, lo cual no creo. Eh, simplemente lo tiene que decir. Y me molesta. Y luego estaba escuchando otro podcast donde hablaban precisamente de esto. De, de cómo hay personas que nos pueden hacer regresar a nuestra infancia y a ese sentimiento de ser regañado. Eso es lo que pasa en las parejas y por qué puede haber conflicto en las parejas. Porque uno de los sea el hombre o la mujer toma de repente el rol de papá o mamá y empieza a acusar y lo que genera en la otra persona es esa regresión a tu infancia y sentirte regañado yo conozco a varias personas cuyas esposas tienden a ser muy quejonas y encuentran cosas de qué quejarse, como que si fuera por Porte, nada más estarse quejando. Y yo cuando escucho eso, yo de parte de mis amigos me, me siento muy mal, me siento ofendido, me siento como, como eso, como te estás regresando a, a tu infancia. Cuando te cuentan tus amigos. O cuando estoy en una situación con esa pareja y escucho a la esposa, ay tú siempre, y tú no sé qué, y ese tipo de comentarios, que, que yo no entiendo cómo puedes lidiar con eso. No es que no exista eso en mi relación con Ingrid. Yo seguramente puedo hacer ese tipo de comentarios, Ingrid también, pero no es muy común. Y sé de parejas donde lo, donde lo escucho mucho y no sé cómo lo aguantan. Entonces, nada más quería poner ese tema sobre la mesa y para los que escuchan que están en relaciones, que son parejas, que aguas con ese tipo de comportamiento. Es que hay muchos comportamientos, o
3: sea no nomás que, que sean como quejumbrosas o quejumbrosos. Hay hasta memes que hacen mofa de todo ese tipo de problemas en parejas. Por ejemplo, vi uno hace poco que salen los dos así en la cama, tirados, como a punto de dormir. Entonces sale como que el tipo sale con la mirada perdida, así viendo hacia nada, pensativo, volteando hacia el techo y la... Mujer está como que al lado viéndolo, cierra ojo y, y, y está la nubecita de que está pensando y dice, seguramente está pensando en otra. Y como que se ve como que está a punto de empezar a armársela de pedo y nada más en la... En la o sea, cambia de escena el meme ahí mismo y nada más hacen un close-up para la cara del güey así y está pensando, ¿qué le está pasando a los rayados? Esto no es lo mismo. ¿Qué pasó con Cardona y con Mohamed y todo eso? También hay otros memes donde... Se veas de cuenta, no sé, la imagen de una mujer como que despertándose y bostezando y estirando y dice: ay, ¿Con qué se alarmaré de pedo hoy este güey? Un meme te hace pensar que es como broma, pero sí es verdad, sí pasa. Por algo son memes. Sí. Entonces no, 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 no se limita solamente a que si es alguien muy co quejumbroso en la relación, sino siempre hay alguien que tiene tanta inseguridad en la relación que piensan que la otra persona está realmente pensando en alguien más. en una situación donde, ¿por qué podría estar pensando en alguien más? Se me olvidó en qué acabó el libro anterior que leí. O estoy pensando en X o Y. Es que nunca sabemos,
2: nunca podemos saber lo que pasa dentro de la cabeza de otra persona. Pero eso tiene que ver, como dices, con inseguridades sí. en la relación. Que también esa es otra que existe en, en muchas parejas. Aquí estoy hablando de algo que es un comportamiento que que hay gente que lo trae, nada más, que, que es así. Su personalidad es estarse quejando y encontrar errores en la otra persona. Y se hace inclusive como si fuera algo chistoso, que cuando tú te encuentras con esa persona y dices, oye, ¿cómo está fulano o cómo está fulana? Ah, pues ya sabes, como siempre, arrastrando los pies o como siempre, no sé qué, como si fuera algo chistoso estarse quejando de, de su pareja. Y eso es algo que a mí me, me molesta
3: mucho. Fíjate que yo soy así, pero no con mi pareja, sino con el mundo en general. Mm -hmm. Siempre tengo un comentario negativo que hacer sobre la vida. Sí, y es de mucha hueva escuchar. No, está divertido, ¿no?
2: <risa> Oye, ahorita que estuve en Chicago y que fui a cenar o que fui a, a un bar a tomar algo Me di cuenta cuando llegó la cuenta. Me di cuenta cuando llegó la cuenta. Que ahí viene sugerido la propina que deberías de dejar. Que no me acuerdo haber visto eso antes en Estados Unidos. O a lo mejor siempre ha sido así, nada más que nunca me he fijado. En Estados
3: Unidos me ha, me ha tocado que ponen las de cuenta, te han, no sé si es para facilitártelo uh -huh. o para tirarte así como un tipo de indirecta, pero te ponen de que tú cuentas de... 10 dólares uh -huh. y ponen propina, uh -huh. 10% 1 dólar, uh -huh. 15% 1 dólar 50, 18% 1 dólar 80. O sea, tú escoge de ahí sí. y aquí te, te da como que ya el total de lo que sería tu propina. Sí. Pero yo en mi vida he dejado arriba del 15.
2: Así venían lo, lo, los recibos ahorita o las cuentas, pero partían de 15%. Okay. O sea, lo mínimo que ellos sugerían era 15% y me llamó la atención. Se me hace que 15% es mucho por servirme dos cervezas. Uh -huh. En general, el porcentaje como propina se me hace que está medio mal. Porque, ¿qué tal si yo pido una botella de vino y escojo una botella que cuesta, aquí en México, 400 pesos? ¿Cuál es la diferencia de traerme un, una botella de
3: 400 pesos a una botella de mil? Exactamente. Pero eh, tenemos que irnos a la raíz de este tema término propina o el concepto de la propina. Yo, yo siempre he dicho que el que inventó ese sistema fueron los restaurantes para bajarles el sueldo a los meseros. ¿Por uh -huh. qué? Porque yo he tenido plática con meseros. Y si alguna persona que nos escucha es un mesero y estoy mal, por favor, díganme lo contrario. Que hace cuenta que me dice, no, pues este", un, una conversación con un mesero de cualquier tipo de establecimiento, sea restaurante, sea un bar. No, pues a mí me pagan, este, por día, me pagan 50 pesos. De que donde gano son de las propinas. ¿Qué, qué se me viene a la mente? Ok, el, el local o el negocio, el gasto en meseros es mínimo. Sí. 50 pesos, ten y hasta, lo tuyo es la propina. La propina es extra, no está en el menú, no está contemplado en el restaurante como un ingreso. Entonces, tú pones a tu clientela a pagarle el sueldo, entre comillas, a tus empleados. Sí. Entonces, el restaurante se deslinda de, esa, de ese gasto y te hace como que era como que una jugarreta o un tipo de chantaje emocional a ti siendo cliente de que pues, si no le dejo buena propina, este güey no, no va a ganar nada. Sí. Pues digo, yo voy a dejar propina, pero está mal el conectar el, la cifra de la propina con, con la...
2: El total con, de la el, cuenta. con el
3: total de la cuenta, porque sí. tiene razón. Oye, ¿qué tal si yo en vez de pedirme un steak, pues me pedí una ensalada y me llené? Uh -huh. Si hizo el mesero exactamente el mismo trabajo, ¿por qué se llevaría 100 dólares más de propina? En... Imagínate que mi steak es de mil <risa> dólares. <risa> Entonces, ¿por qué se va a llevar 100 dólares de propina en, en contra de tres dólares? ¿Sabes sí. cómo? Sí, y hay varias cosas ahí, porque... El sueldo, sí
2: entiendo todo eso y sí estoy casi seguro que así funciona aquí en México.
3: Esto, eh, pues también en Estados Unidos. No, no, pero, pero eh, no. Esto es totalmente de mi, de mi lógica. O sea, son mis engranes cerebrales trabajando. No lo leí en ningún lado. No. Probablemente alguien me dijo, pues sí, güey, así, así fue. Y pues nomás mm. mi lógica trabajando. Sí, pero
2: eh, también existe el salario mínimo. ahí de lo mínimo que sí, puedes pero... pagar a una persona que aquí en México es muy poco. Pero yendo a Estados Unidos, donde también hay reglas, si tú tienes a alguien empleado, tienes que cumplir con ciertas reglas. Seguramente varía entre industria, a lo mejor en la construcción son unas reglas y en, la, eh, en restaurantes es otras reglas. Yo trabajé muchos años como mesero en Suecia y, y yo también pues, tenía propinas, pero mi ingreso era el sueldo y la propina era un extra. Nunca era como un porcentaje. En Suecia hay... También existe ese debate de qué tanto dar de propina. He leído que gente que trabaja en la industria del restaurante considera que un 10% es, está bien, pero yo sigo oponiéndome a que esté un porcentaje. Exacto, es lo que acabo de decir. También creo que está mal, como dices tú, que el mismo establecimiento le pasa la cuenta a, al cliente, al consumidor, a que pague el sueldo del mesero, porque también se presta para... Para muchos conflictos. A mí me ha tocado estar en lugares donde, donde me reclaman la propina. Donde fuimos, a lo mejor, varias personas y dejamos, por decir, un 10% de propina. Y que vienen y que dicen, oye, es que es un 15%. Es un 15% porque fueron más de 8 de ocho. Ocho personas.
3: También en los únicos lugares donde me han reclamado propina es en los antros o en, los, en las discotecas o así. No estoy hablando de cuando pides botella, o sea. A, con el ir a la barra y a decir sí, ¿me haces este, un whisky con agua mineral, por favor? De que, ah, sí, son 120 pesos y más propina, 140. ¡Ah, cabrón! O sea, ¿qué tanto trabajo te costó el echarle hielos y e, e, hacérmelo ahí? O sea, eh, a eso me opongo. Sí. Y siempre, o sea, siempre es de que, no, está bien así. O cuando estoy en la mesa, que llegan y te digo, oye, una botella de X de ron y te la traen, no, pues este, vale... 800 pesos más propina. De que, ah, ok, Luego de que, no, bueno, pues son, no sé cuánto, ellos mismos te dicen sí. cuánto. Entonces, cuándo. yo me pondría y diría, oye, sabes que tu servicio estuvo malo, te voy a dar 100 pesitos de propina. Eso cuando
2: ponen en la cuenta que deja 15%, 18%, 20%, por decir. No vas a dejar 20% porque es mucho. No quieres dejar 15% porque entonces fuiste por la opción más barata. Creo que el estándar es el 15. Sí, pero me refiero ahorita a que, que estuve en Estados Unidos ah. y que te ponen, aparten de 15, luego ya van con va aumentando el porcentaje. Entonces terminas dejando algo ahí en medio. A mí se me hace más fácil, oye, este servicio estuvo muy bien, 10, 100 pesos, 10, 150 pesos, pero que de repente tengas que dejar 350 pesos o 500 pesos en propina porque tu cuenta fue grande, porque a lo mejor pediste de lo más caro del menú, ahí es donde no me cheque. ¿Tú, por ejemplo, en dónde, en qué tipo de lugares dejas propina? ¿Cuando vas y cortas el pelo, dejas propina? No. ¿En taxis, dejas propina? No. O sea, nada más en restaurantes. Restaurantes
3: o, o antros. Nada más donde voy e ingiero cosas. Meto algo a mi cuerpo. Sí. En albur. <ríe> pues a lo mejor
2: estaría interesante que quienes trabajan en, en profesiones de servicio. De, de los que hemos mencionado aquí, que nos manden a podcasterodosnombrescomunes.com o que comentan en Facebook sobre cuál debería ser el costumbre de la propina, porque a mí
3: todavía no me queda muy claro. Digo, esto, esto no va a cambiar nada, ¿verdad? O sea, la industria restaurantera va a seguir con su modelo de negocio y va a seguir haciendo a los clientes que paguen el sueldo en base a propinas a, los, a sus propios empleados, pues que alguien nos diga si estamos bien o mal. Muy bien. Te voy a contar una historia de cuando viví algo similar de algo que acaba de suceder aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Te voy a transportar al año 1998-1999. Ok. ¿Te ¿Recuerdas una banda... Muy controversial y muy famosa en su tiempo, llamada Marlene Manson. ¿no? Uh -huh. Deja tú, es una banda, es un personaje. Es un personaje que saca su nombre Marlene de Marlene Monroe y Manson de Charles Manson. Uh -huh. Y así era toda la banda, tenían los nombres así, ¿no? De primer nombre, una modelo, segundo nombre o apellido de un asesino en serie. Sí. Este individuo se vendía como un reverendo de la iglesia de Satanás. Y se autoproclamaba también como sacerdote consagrado por Anton LaVey, que es el fundador de la Iglesia de Satanás. Entonces, eso era como un tipo de imagen que él daba al público para causar controversia. A mí me tocó ir a un concierto de él en 1996 a San Antonio, Texas, mm -hmm. cuando recién sacó su disco Antichrist Superstar.
2: Yo estuve en San Antonio en, en el 96, nos pudiéramos haber conocido. Pudiste haber
3: ido ese concierto. ¿Eh? Corrección, fue en enero del 97. Bueno, ya me había ido. Bueno, fui a verlo porque a mí me gustaba mucho la onda esa que traía, entonces me fui con un amigo a verlo. Tenemos 16. Y, pues, las cosas que hacía en el escenario en ese entonces, ya después como que, no sé si su carrera maduró o si hizo diferente, pero en ese entonces que saca acaba de sacar el disco Antichrist Superstar. ¿Mm? Y el disco trataba sobre el apocalipsis y el fin del mundo y cómo Satanás iba a reinar toda la tierra y qué demás. Entonces él en su, en su discurso o en su concierto se paraba como que en un podio vestido de sacerdote, rompía la Biblia, tiraba las hojas de la Biblia rota al público, la gente lo ovacionaba Total, hacía muchas cosas así de ese tipo que a mí me daban risa me llamaban la atención, pero obviamente no los tomaba en serio. Sale su disco después, que se llama Mechanical Animals, y como que optó por una nueva imagen. Optó por una imagen de como hacerse un estilo de alien que no sabe si era hombre o mujer, porque como que es una imagen muy andrógina. Mm. Y pues cambió un poco la imagen. ¿no? Y ya un poco después creo que le tocó venir a Monterrey. Y es de este suceso que te estoy hablando, en 1999, por ahí... No estoy seguro si 99, 98 o 2000, pero por ahí. Anuncian el concierto Marilyn Manson en el Auditorio Coca-Cola. El nombre que tenía antes se elabora Auditorio Banamex. Uh -huh. Sale a la venta los boletos, sale la publicidad y empiezan a, a juntarse las señoras desquaceradas, a tratar de juntar firmas para que no se presente ese show satánico donde hacen rituales de sacrificio animal y que tiran sangre humana y que invocan la presencia de Satanás y corrompen las mentes de nuestra juventud y que nos fracturan como sociedad de nuestra mera raíz y puras mamadas. Porque no lo encuentro otra palabra más que mamadas. Uh -huh. Total, el gobierno entra, el alcalde de Monterrey se mete y empiezan a ver, no, sí, este tipo de shows no deben de estar aquí en la ciudad no merecemos ese tipo de shows nosotros como mexicanos y como católicos y como la... Para pa empezar. Pa empezar, el Estado es laico, uh -huh. según la Constitución. No sé qué tiene que ver una cosa con otra, no sé por qué meter formas de gobierno en cuanto a si la presentación es satánica o es católica. O... En sí el concierto no daba nada, o sea, no era nada eclesiástico, no era nada... y eclesi de, Por eclesiástico me digo que algo... Eh, me refiero a algo de la iglesia. Uh -huh. Ni iglesia católica, ni iglesia cristiana, ni iglesia satánica, ni nada. Simplemente un concierto de rock o de heavy metal, o como lo quieras llamar. No predicaba, no, es, no, no trataba de convertir a nadie a la iglesia satanás. Nada. Entonces, ¿por qué el tratar de cerrar o, de que no, o evitar que se lleve a cabo un show de Marilyn Manson, pero por qué sí dejar que venga Marcos Witt, que es un cantante cristiano... Uh -huh a venir a predicarle a no sé cuántos miles de gente junta, pues, digo, haría lo mismo, ¿no? Es, hay libertad de religión en este país. Sí. Y hay, de hecho, un artículo de la Constitución que avala esa libertad de religión. Porque yo soy satánico, yo quiero ir a un concierto de Marilyn Manson a que me digan que voy por el camino correcto. Total, para no hacerte el cuento más largo, no pudieron parar ese show. Y el resultado fue totalmente lo contrario a lo que ellos querían. ¿Por qué? Porque le dieron muchísimo más de publicidad tratando de parar ese show, porque ahora la gente fue por morbo. Yo fui y estaba a reventar el lugar. Cuando, cuando anunciaron que venía Marilyn Manson, dije, qué raro que toquen un lugar tan grande, no creo que, no, no creo que lo viene. Estaba a reventar. ¿Todo por qué? por gracias a esos tipos de movimientos que, ojo, podrían ser fabricados por alguien que, que quería llenar el lugar. Nunca sabes si esa persona es un genio, uh -huh. pero no creo. Yo creo que sí son señoras san sanpetrinas que quieren evitar cosas de esas nomás, porque es eso, tomarse el cafecito a hablar sobre sus relaciones extramaritales o no, qué sé yo. Entonces ese fue el resultado. Por morbo la gente va ya en el lugar, entonces metiéndome atrás en la mente a estas personas, muchos más infieles se juntaron a escuchar el mensaje de Marlene Manson. Mm. Ahora, casi 15 años después, ya en el año 2016, en la ciudad de Monterrey sucede otra vez exactamente lo mismo, pero con un show llamado El Circo de los Horrores. Yo sabía que había un horror fest mm -hmm. el fin de semana de mi concierto aquí en Monterrey, sí. que es un horror fest. Es como un tipo de expo donde venden cosas para de películas de terror que se traen a dos, tres figuras de la historia, del género. Por ejemplo, unos perso un personajes muy recurrentes es este Robert Englund, que le hizo de Freddy Krueger. Se traen casi siempre a Linda Blair, que es la, la niña del exorcista, que ya, pues ya es una señora. Eh, personajes de ese tipo. Sí. A que firmen autógrafos, que se tomen la foto, a que den una conferencia. Es como un Comic Con. Es como un Comic Con de terror. De terror. Y alguna vez fui, y está muy interesante, pero total, yo sabía del Horror Fest ahora en octubre, pero yo no sabía del Círculo de los Errores. Mm. Y esto es punto clave de lo que estoy tratando de hablar. No sabía de la existencia de eso. Me llega por WhatsApp un video y un mensaje, como que un, una, un mensaje de cadena que decía, no vayas al Círculo de los Errores. En él promueven el, este, los rituales satánicos, tratan de invocar al diablo, no sé qué, y piensas que estás viendo un show común y corriente, pero no, tú eres partícipe de ese ritual. Si vas, eh, vas a estar en la mira del diablo y cosas así. Y, y haz cuenta que te ponen como que un video y pues un tipo de, de escena del show. Uh -huh. Dije, ah, oh, cabrón, ¿qué es esto? ¿Y por qué no he comprado boleto? <risa> Entonces... Empiezo a investigar y pues ya veo que es como que un, una compañía de teatro de España hizo su gira mundial en Halloween, en épocas ad hoc, eh, lo que ofrecen. Pero entonces me entero tres, cuatro días después que clausuran el evento a una semana de su presentación. Y dije, ¡Ah, caroneta, otra vez, Marlon Manson otra vez. Y resulta que es porque nunca presentaron el papeleo para darles el permiso de, de presentación uh
2: -huh.
3: y los del Círculo de los Horrores decían nosotros presentamos todo en tiempo nos negaron el permiso nunca nos había pasado esto en ninguna ciudad del mundo más que aquí en Monterrey, México uh -huh. me sentí tan avergonzado de ser de Monterrey no tienes una idea de que, que en qué clase de sociedad retrógrada vivo pero entonces ahí no acaba el municipio de Monterrey no presentaron nada en eh, esto en tiempo no se les dio el permiso ¿Tú crees que una, una compañía con años y años viajando en, por el mundo no saca eso en tiempo? ¿Por qué saca publicidad? ¿Y por qué ponen boletos a la venta sin tener el permiso? ¿Tú crees?
2: No, no suena muy no lógico. Suena.
3: No. no suena lógico. Entonces empiezo a investigar más. Y llego con una historia que, si es verdad, creo que el municipio de Monterrey está siendo gobernado por gente muy incapaz. Dicen por ahí, o investigué por ahí, o me enteré por ahí más bien, a ver, fue un chisme, fue una investigación. Fue una combinación de todo. Ok. Fue, fue una investigación, uh -huh. leí un artículo, me contaron rumores, chismes, etcétera. ¿En qué consiste la investigación? En Google. Pues ¿qué quieres? ¿Que me vaya al no, al, no sé ah, al registro público me, de la propiedad? Me que,
2: encantaría que hubieras dicho que me fui de noche al municipio me, con me, una
3: lupa y con una lámpara y no me dejaba y me entrar. Metí, y, y me metí me en la los noche. Archivos y, sí. no, no, no hubo eso. Okay. Me encantaría a mí también, pero le doy un uso mejor a mis noches. Okay. Que el municipio de Monterrey tuvo hace poco un roce o un desacuerdo o una desnegociación o como le quieras llamar con el gobierno de España uh -huh. no sé si con algún municipio o con el país en sí no sé si cuestión comercial o cuestión o de alguna otra cuestión uh -huh. pero que aquí el municipio dijo perfecto son españoles vamos a regresárselas mételes el pie para que no den su show y así les regresamos nos vengamos uh -huh. entonces clausuraron el círculo de los horrores porque eran españoles. Entonces, ¿tú crees que ahorita está, están en España y que puta madre? ¿Qué vamos a hacer? Nos chingaron de vuelta. No pudimos presentar el Círculo de los horrores en Monterrey. Ya nos cargó la chingada. ¿Tú crees que está pasando no, eso? No, no. Entonces, ahí está lo que va a pasar. Lo que yo creo que va a pasar. Tampoco suena muy lógico. No suena. Que esa pero entonces, eso. ¿qué es? Sí. O vivimos en una sociedad y estamos gobernados por seres retrógrados o estamos gobernados por seres incapaces. Es una, es una de otra. No existe la posibilidad que el circo de los horrores como empresa no, he, no haya presentado los requisitos para el permiso en tiempo.
2: No, yo tampoco no, creo no, eso.
3: No, no existe posibilidad. Sí. Entonces, una de dos. O la gente es muy obtusa, pendeja y vive en los años 1920s o en verdad así piensan de tonto y que vamos a meterle el pie al gobierno de España o a los españoles o a cualquier tipo de algo español simplemente si nos volteamos
2: y vemos lo que pasa en, en, así en la sociedad el día de hoy hemos tenido esas marchas que hemos comentado también aquí mismo eh, nos enteramos de, de ese tipo de, de quejas hacia, sean shows o sean eh, exhibiciones de arte que vienen aquí a visitar la ciudad y sabemos que hay un grupo que al parecer es muy fuerte en esta ciudad, y yo creo que como dices, más en este municipio donde estamos nosotros, que al parecer tiene el poder de, de mover decisiones de gobierno para cancelar eventos o para hacer lo suficiente ruido para que el gobierno eh, decida a qué podemos exponernos y a qué no como ciudadanos. Y, y sí, es muy, muy grave y, y habla mucho sobre el tipo de personas que, que viven aquí.
3: Y estoy seguro que en los años 20, eh, estoy seguro que en ese entonces decían lo mismo, de que, oye, imagínate que hay un círculo de los horrores en 1920 y venía a Monterrey. ¿Cómo estamos en los 20? ¿Por qué diablos hay gente que no quiere? No estamos en 1850, estamos en los 20s. Estoy seguro que pasaba eso también. Sí. Entonces es algo que creo que lo discutimos hace poco, que cuándo es donde algo realmente cambió. Con Dios de que pues ya estamos en el 2130 y ya todo es abierto. ¿Se acuerdan en el 2016 ahí éramos muy cerrados. Ahora realmente somos abiertos. Va a llegar a ese punto? Yo creo que no. <risa> Probablemente no. A lo que iba es que por lo que leí este círculos horrores se están parando. Uh -huh. Un juicio de amparo puede durar varios tiempo pero yo creo que están buscando un tipo de suspensión a esa clausura para ya llevar a cabo el show mientras está el juicio de amparo. Yo creo que se va a llevar a cabo la presentación, es el Círculo de los Horrores. Y gracias a todo el ruido que generaron los que realmente querían pararlo por cuestiones de valores y demás... Les va a hacer el tiro por la culata porque se va a llenar. Todas las funciones se van a llenar. De círculos horrores. ¿Por qué? Porque gente como yo no sabía que existía eso. Siendo fan de lo de terror, no sabía que existía eso. Me enteré por la sociedad tonta en la que vivo. Entonces, imagínate toda la gente que se va a juntar para ir a ver eso. ¿verdad? Quiero ver, quiero... puro morbo.
2: Sí. Pues es que así funciona todo esto. La conclusión a lo mejor es, si algo no te parece estás en contra de algo, simplemente ignóralo y no vayas.
3: Exactamente. Y se puede aplicar en muchos tipos de situaciones. Pero, pues hablando de esto, si van a poner una película megaporno en el cine, y estás en contra de ella, no vayas. Y ya. Si, si la otra gente quiere ir a masturbarse a ver la película, adelante.
2: Y hablando de horror, algo que veo que nos han preguntado mucho en la semana, eh, tuvimos que hacer cambios en el sitio porque hubo mucho tráfico y por lo mismo se cayó el sitio y, y, y pues ni modo, pero ya, ya está funcionando otra vez. Tuvimos que quitar eh, lo del, eh, de la encuesta de ver qué temas. Pero en Facebook vi en la semana muchos que preguntaron sobre experiencias que hemos tenido, y, y a lo mejor va ese tema bien ahorita ya que es Halloween, este fin de semana, experiencias sobrenaturales o qué pensamos de, sobre fantasmas y todo eso. Yo jamás he tenido una experiencia, es más, no creo que existen fantasmas. Creo que todo tiene una explicación. Cuando tú escuchas un ruido en la noche o cuando tú ves algo o, o crees que ves algo, todo tiene una explicación. Entonces, eh, no vaya a ser que hoy en la noche me pase algo, pero hasta ahorita no me ha pasado nunca algo que yo pueda atribuir a algo sobrenatural. Ha pasado cosas que me cuesta explicarlo, pero que mi conclusión es debe haber una explicación lógica a, a ese suceso pero nunca lo he atribuido a que haya un fantasma o que haya
3: algo sobrenatural. Pues mira, yo no es que crea en lo sobrenatural, o no es que no crea, más bien. He visto tantas películas donde al, a la persona que le están sucediendo estas experiencias, se lo cuenta alguien más y esa persona que escucha dice, esta, esta, esta vieja está loca o este güey está loco. Uh -huh. Entonces, el que te haga incrédulo de, de lo que te están contando, te convierte en víctima luego, luego. Entonces, ¿por qué no le crees? Y así le ayudas y aparte te salvas a ti mismo. Entonces yo dije, cuando alguien llegue y me diga, ¿me está persiguiendo un hombre lobo? Le voy a creer. <risa> ¿Para qué? Para ayudarle y para salvar mi pellejo. Uh -huh. Porque digo, te digo, estoy tan educado en ese género que sé que si no le creo me va a cargar la chingada a mí pero pues nadie ha llegado conmigo a decirme que lo está persiguiendo un hombre low Y pues fíjate que yo sí tuve una experiencia que no le tengo explicación. Mm -hmm. Fue cuando yo vivía en Edgerton, Wisconsin, en el, en el mero Día de las Madres. Ahí el Día de las Madres se... Eh,
2: Tenías que 14... Tenía
3: 13 años. 13 años. El Día de las Madres en Estados Unidos se celebra, el creo que es el segundo domingo de mayo.
2: Suena, sí, es en mayo, un domingo en mayo, es igual en Suecia creo que es el tercer domingo. O sea, no, domingo. Es el,
3: no es como aquí que es el 10 de mayo, sí. puede caer en lunes y uh -huh. te chingaste. Total, el segundo día, el segundo domingo de mayo, estoy yo en mi, es colegio, pero pues dices colegio, pero te imaginas que luego me iba a mi casa, era un tipo de, era un internado, el colegio y los cuartos y el comedor y todo era ahí en el mismo edificio. Y en ese, en ese mismo 8 de mayo me entero yo ya de noche que de una leyenda que sucedió ahí, porque antes ese colegio era como un seminario de sacerdotes. Y las personas que servían a los sacerdotes, o sea, ya sea que limpiaban el lugar, les hacían de comer, les lavaban la ropa, eh, etcétera, eran monjas. Uh
0: -huh.
3: Entonces había una leyenda de una monja que... Salió a caminar el día de las madres, ese 8 de mayo, o el día de las madres, ahora el día de las madres, pues. Y que cerca del internado, o cerca del seminario, en ese entonces había un, un manicomio. Y que se escapó un, un loco del manicomio, de esos peligrosos, y que se topa a la monja en su caminata y la mata. Entonces decía que cada día de las madres se aparecía la monja en, en las instalaciones del internado, ¿no? Ya sea. En el jardín o en los árboles o en los establos o demás. Bueno, yo vi a la monja. Yo <ríe> tuve un roce con la monja. Aquí es donde yo tengo que decir que, que no estás loco. Espérate, ah, pero ahí te va. No, si me dices que estoy loco, la monja no va a venir por ti. Deberíamos estar en Wisconsin. Okay. Ahí es donde me tienes que creer. No te voy a hacer la historia larga. Nada más ahí te va cómo termina. ¿Mm? Yo dormía en un piso cuatro. Del edificio. Es un edificio, o sea, no era tan alto, eran de seis pisos, mm. pero era muy grande, pues. Entonces, en un piso cuatro, y mi pared, donde yo ponía mi cabeza al acostarme en mi almohada, la pared que estaba atrás de mi cabeza, no había nada detrás. O sea, era aire. No había otro cuarto detrás de ah, mí, okay. era pared.
2: Daba, hacia, Daba el exterior. hacia
3: el vacío. Sí. Hacia el aire, hacia mm. afuera. Hacia el exterior, pues. Hacia el exterior. Tuvimos el encontronazo con la monja o con el fantasma. Y yo corrí a mi lugar, me acuesto, temblando, pensando que me iba a venir el fantasma de la monja. A ver,
2: espérate, espérate. Nada más, ¿dónde
3: y con quién estás? Ah, estaba con un compañero mío en la noche, porque uh -huh. nuestro teníamos chores uh -huh. nocturnos. Chores es como tareas tareas nocturnas. Uh -huh. Y nuestra tarea era ir a dejar toda la ropa sucia de la sección a la lavandería y separarla. Uh -huh. Entonces de regreso a nuestros dormitorios donde pasó todo el desmadre. Pero entonces acá estaba ya acostado. No sé qué hora era, no, no me acuerdo cuál era nuestro no sé horario. Sea, pero pero hora te de fuiste noche. solo a tu cuarto. No, me fui con este güey. Ah, porque okay, okay. Somos de la misma sección. Ok. Pero haz de cuenta que él estaba en otro cuarto. pues. Sí, por eso. O sea, tú te fuiste solo a tu cuarto. Pero en mi cuarto dormían otros cinco. Ok. Pero estaban dormidos cuando ya, ya. vi. Me acuesto. Estoy temblando, pensando en que va a venir el fantasma de la monja por mí, ya queriéndome quedar dormido. En eso oigo golpes en mi pared detrás, como si estuvieran tocando la puerta, pero como tocando la pared. Estaba muy alto para una escalera. No eran horas para que hubiera un albañil ahí dando martillazos. Obviamente fue la monja. No tuve explicación. Hablé al día siguiente con el batido este que me acompañaba, le dije, oye, supiste, no voy a hablar de eso nunca jamás en mi vida. Nunca se volvió a tocar el tema. Y ahí se acabó la historia de la monja. Obviamente la monja llegó a tocar mi pared. Hoy
2: cuando, cuando piensas en eso, ¿sigues tú con la idea que...? Sí, definitivamente. No hay una explicación a esos golpes. Y la monja que viste también. ¿Estás convencido que sí viste a la monja? Estoy convencido. No dudo que haya sido... Un trauma vivir esa experiencia si a mí me llegara a pasar yo soy miedoso o sea, yo tengo por muchos años tenía un, mucha facilidad de no, me oh. traumé, ¿eh? no, no 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 yo te estoy diciendo que yo seguramente me hubiera traumado para mí hubiera sido una experiencia traumante todavía me puedo sentir incómodo en, en lugares que desconozco y en la oscuridad entonces si me llega a pasar algo así entonces si ¿sí crees esa es la cosa no creo y tampoco creo que tú viste. A la monja. A la monja. Y tampoco creo en los golpes. Estoy seguro que tú escuchaste los golpes. Pero en mi cabeza. A lo mejor había un pájaro carpintero
3: picándole a, a la, la pared. Hizo, ¿no? a, a la pa, pared. Pa. O sea, prefiero creer en que la monja llegó a tocarme a que hay un pájaro carpintero con superpoderes en el cuello que puede llegar a destrozar una pared.
2: Yo quiero preguntarte algo, como músico, como liricista, aparte alguien que yo sé que para mucha gente tus letras han significado muchas cosas, o mucho, no muchas cosas, sino que ha significado mucho para mucha gente. Ahorita que gana Bob Dylan el premio Nobel, que ha causado mucho ruido, por un lado... Que también es sueco. El premio Nobel, sí. Sí, ha habido mucha controversia, eh, y todavía no termina la controversia. Por eso creo que la noticia ya es vieja, porque fue hace un par de semanas. Pero como todavía no formalmente ha aceptado el premio, sigue vigente la historia de, de, de alguna manera. ¿Tú qué piensas de que lo hayan dado ese premio?
3: Fíjate que para dar mi opinión y mi qué pienso, ¿Mm? necesito primero llegar al fondo de qué es el premio Nobel por quién está conformado, qué poder tienen, qué significa ser ganador del premio Nobel, qué beneficios te trae el premio Nobel, cómo escogen al ganador del premio Nobel. Entonces uh -huh. quiero entrar a todo eso también. Okay. El premio Nobel nace en Suecia, o tiene sus bases en Suecia. Uh -huh. Sé que premian a la ciencia, ah, sí. siendo física, química,
2: medicina, medicina y literatura. Eso, y La Paz. Y La Paz. Esos son los originales. Y, y, y luego y, después ejemplo, agregan lo del de, premio a Economía. Economía.
3: Uh -huh. Ok. Esto se da anual. Sí. ¿Cuántos premios por premio hay? ¿Cuántos ganadores por premio hay cada año? Hay varios.
2: El, el de literatura lo gana una persona. Puede ser que en medicina lo haya compartido dos personas.
3: Mira, física hay dos. Mira, este año, 2016. Uh -huh. Hay tres de química. Ajá. Uh -huh. Hay tres de física. Hay uno de, de La Paz. ¿Quién ganó el de Paz? Eh, Juan Manuel Santos. Es el, el presidente actual de Colombia. Uno de medicina y uno de literatura. El año pasado lo ganó es Svetlana Alexievich. En 2014 Patrick Modiano. Y así un mexicano sí. lo ganó hace mucho tiempo el Octavio Paz. Sí, en
2: el 92. y por ahí. Pero siempre es un ganador el premio de la literatura. Octavio Paz, 1990. El año pasado, el del de, premio de la paz lo ganó Malala
3: uh -huh.
2: y otra persona. Qué mala onda para esa otra persona ganar ¿Quién es? ¿Quién es? El, el mismo año que Malala, que pues, fue conocida mundialmente antes de ganar el premio.
3: ¿Es eso? ¿O que han dicho nada más se lo damos a Malala y el otro que chingue su madre? Claro. Mínimo, mínimo ganó el premio. Eso tío Sí. Entonces, ok. ¿Quién es Nobel?
2: Alfred Nobel. Uh -huh. Era un industrialista. Eh, 1800, murió creo que a finales de 1800. Él escribe en su testamento porque no tenía hijos que él quiere dejar un legado. Dicen después, él era el inventor de la dinamita. Destruccionista él. Sí, y hay quienes dicen que dejar ese, ese premio porque quería dejar un legado. Y hay quienes dicen pues quería dejar ese legado como una como un balance a, a sus inventos aunque él sobre la dinamita dijo que es tan poderoso que la gente no lo va a querer usar y por lo mismo va a prevenir guerras en lugar de causar. Un poco como vivíamos en, en la guerra fría con el balance nuclear que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética que tenían armas tan poderosas que no lo querían usar y por eso estuvimos eh, en paz durante tanto tiempo. Pero bueno él quiere dejar ese legado y hace una fundación donde dona dinero para que cada año eh, haya ese reparto
3: de, de premios. ¿Él fue sueco? Sí. O sea, la dinamita también es sueca. Mm -hmm. Ay, God. Eh. Bueno, la, la televisión a colores es mexicana. ¿Ah, sí? ¿No sabías? No, no sabía eso. ¿Pensabas que era sueca?
2: Yo, sí, estaba convencido que era sueca. Entonces así nace el, el premio y luego ya a partir ¿Cómo agarra de...
3: tanto poder? ¿Qué beneficios le da al ganador?
2: No sé realmente, pero sí es un premio que es considerado un gran, gran honor eh, en el mundo científico. El que tú seas receptor del, del premio Nobel de la medicina, por ejemplo, quiere decir que has tenido unas contribuciones eh, sin comparación en, el mundo, en, en, tu campo, ¿no? en tu campo, en este caso de la medicina. Claro que el caso de la literatura es más subjetivo. Quienes escogen quién gana es la academia, lo equivalente a la academia real de, de Suecia, la academia sueca.
3: Son 18 personas
2: y escogen quién es el ganador.
3: O sea, Es como un jurado uh -huh. que no pueden salir al mundo exterior y no pueden hablar con... Con la gente, Hay mucho... no pueden hablar entre ellos. O...
2: No se sí pueden hablar entre ellos, pero hay mucho secreto. Por ejemplo, hace poco vi entrevista con quién es el, el secretario de este grupo y le hacían preguntas y decía es que no puedo
3: contestar eso porque es hay mucho secreto. Okay. ¿Es como una medallita? Sí. O si sí hay un beneficio real, como por ejemplo, yo había escuchado que esas personas, esos receptores del premio eran como ya considerados ciudadanos del mundo.
2: Como un premio diplomático, digamos. No sé. ¿No? ¿No? Nunca había escuchado eso. Te dan, creo que un millón de dólares. No sé cuánto es el premio ahorita eh, en cuanto a dinero, pero sí te dan, te dan dinero también.
3: ¿El premio Nobel es respetado?
2: Sí, es muy respetado, pero sobre todo...
3: Es... Esto es totalmente duda real. Sí, no, no, no estoy... sí, no.
2: Y, y eso es un poco a lo que yo quería llegar con, con todo eso, porque... Sí, es un premio muy respetado, sobre todo en el mundo cultural. Eh, seguramente hay quienes piensan que es un premio muy eh, elitista. Si tú ves la lista de los ganadores, yo creo que no he leído desde 1908, creo que fue el, el primer premio que repartieron, de todos los ganadores en todo ese tiempo, más de 100 años, o sea, más de 100 ganadores, no he leído yo más de 5 de esos autores. Ya ni uno. Pues no has leído tú, Octavio Paz? No. García Márquez?
3: Sí, García Márquez, sí.
2: Y yo no Man, he leído... Vargas Llosa creo que no he leído nada de él. Mm. Es eh, literatura no tipo Stephen King. ¿Qué? No ¿Me, estás, ¿Me estás demeritando No, King? no, no. No, no, <ríe> no, pero quiero dar ejemplos tipo Stephen King. ¿Cómo se llama? No se reparte normalmente, pienso yo, a autores que han logrado un éxito comercial.
3: Sí? A ver, mira, una novela es, o sea, suena muy feo porque está satanizado el nombre por las telenovelas. Sí. Pero una novela es una historia ficticia. Claro. Tras, trasladada a un libro. Sí. O sea, García Márquez, Cien Años de Soledad y El Amor en Tiempos de Cólera y La Crónica de una Muerte Anunciada son novelas. Uh -huh. Son historias ficticias llevadas al papel. O sea, el que sea una novela no, no significa que no sea literatura.
2: No, 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 para nada. Yo estoy de acuerdo contigo la palabra novela suena... Sí, suena mala Suena, suena mal, sí. Pero sí, no estamos hablando de los autores que normalmente están en el
3: bestseller o en la lista de los, de los libros más vendidos. Entonces, para buscar a un potencial nuevo ganador, te tienes que ir a las listas de los menos vendidos. Tampoco, pero lo que hacen es eh,
2: analizar la obra del autor y obviamente tienen que justificar su decisión.
3: Eh, Pero son 18. Pero luego, ¿cómo le hacen para la medicina? Pues no es ¿Cómo el, le hacen a la ciencia? Pues no es el mismo grupo. Ah, ¿ves? Seguimos sorprendiendo. O sea, para sí. cada premio, para cada categoría hay un sí. hay
2: 18. Por ejemplo, el premio de la medicina, eh, hay un grupo en el Hospital de Medicina de Estocolmo, Karolinska Institutet. Ahí deciden el, el ganador del premio de medicina.
3: De que mira, este ya hizo un trasplante de pene, dale el... Por ejemplo,
2: aunque no sé si alguien en algún momento ganó por, por eso, pero vamos a pensar... ¿Será por, buen candidato? Pudiera ser. Quiero pensar que, por ejemplo, el inventor de la penicilina sueco... Eh, ¿Fleming?
3: Al que... ¿Alexander Fleming? ¿Alexander Fleming? ¿Así se llamaba, no? No,
2: según yo no se llama Fleming. Google, Google, está bien. Estoy diciendo yo. No, Fleming, me suena
3: mucho, pero según yo es sueco. Fleming es el que inventó la penicilina, güey. Sir Alexander Fleming was a Scottish biologist, pharmacologist and botanist. His best known discoveries are the enzyme, lysozyme in 1923, and the world's first antibiotic substance, benzil penicillin. Y entre paréntesis, penicillin. Esto lo vas a dejar, güey. <laughs> Quiero que el público sepa que yo supe, sin checar Google, quién inventó la penicilina. Alexander Fleming. Yo pensé
2: que era sueco y que no se llamaba Fleming. I stand corrected. Gracias. Y ganó el, ganó el, 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 premio. el premio. Ok. Entonces, pero es, es otro, es otro grupo. Digo, eran otros uh -huh. tiempos.
3: O sea, el trasplante de pene puede ser buen candidato. Es más moderno, más, algo más de hoy. Pero bueno, cada comité <risa> o cada grupo eh,
2: que decide tiene que motivar la decisión. En el caso de Bob Dylan fue que ha creado nuevas expresiones poéticas. Dentro del gran tradición americana de cantautores.
3: O sea, ¿es un poeta que ha escrito libros de poesía? ¿O, o, o, lo que, o el premio que le dieron es por sus canciones? Es por su... Por la lírica por, de sus canciones. La, sí,
2: ha escrito libros, pero sí, más que nada es por,
3: por su letra. Ok. Entonces, ya trasciende la, la literatura. Se puede ya decir que trascendió de libros a música. Uh -huh. O sea, ya hay música que podría ser considerada literatura. Sí. Eso es bueno. Y no lo digo por la cuestión de que ahora todos los liricistas son candidatos al premio Nobel. No hablo de eso, o sea, obviamente no. Sino que es bueno que un tipo de género artístico se abra un poco más. Uh -huh. A decir, ¿sabes qué? No, no nada más es libro. Es, también hay canciones que tienen elementos literarios. ¿Hubo controversia detrás de la decisión de incluir canciones? Hay mucha controversia porque hay quienes, por ejemplo, dicen ¿cómo es posible
2: que le dan el premio a un trovador? Y hay quienes dicen que esto es escupirle en la cara a muchos autores americanos porque creo que hay llevan varios años de no premiar a algún autor americano. americano. Y, y obviamente hay quienes están felices que por, por, por fin se reconoce la obra de, de alguien como Bob Dylan, aunque su, su onda es escribir canciones, pero con letras que ha significado mucho para, para mucha gente. Se ha armado mucho alrededor de eso y al final de cuentas, ¿Qué más da? Me preguntas si el premio es importante. Pues para algunos eh, es importante, para otros no. Para Bob Dylan al parecer no es tan importante. Para los muy, muy fans de Bob Dylan tampoco les debería de importar porque si te gusta la música de Bob Dylan, te va a seguir gustando, ni más ni menos. Entonces al final de cuentas creo que es mucho pedo por nada.
3: Pues ya a mí me da gusto. Digo, me da gusto dentro de lo poco que me importa ¿Mm? Pero me da gusto que le atribuyan ese premio tan, no sé, tan pesado a un liricista, a un músico, a un trovador, entre comillas. Si, si es algo bueno, te digo. Ahora, ¿no crees que sea algo hechizo para traerle otra vez trascendencia a esto del premio Nobel? A lo mejor. O sea, ¿no crees que se juntaron las 18 personas y dijeron como que ya nadie nos pela, como que ya nadie nos toma en serio? ¿Qué tal si damos así un brinco de 180 grados para dar de qué hablar, para causar controversia, polémica y que digan, no, que el premio Nobel y que estemos en boca de todos? Pues, ¿por qué no le damos, a, no sé, el premio de literatura pues, a algún cantante, güey? Mm. Ah, ¿cómo, ¿cómo? Sí, buenísima idea, güey. ¿Puede pues, ser? ¿Quiénes están? Pues, mira, está Madero, está Dylan, pero a ver, a ese Madero es que en español, nada, pues no. No, pero Madero es muy bueno. Che. No, 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 es que necesitamos que sea en inglés, güey. Imagínate, no se lo vamos a dar a alguien que escriba en, en danés o en camerunés, güey. O sea, no, no, no. Pues, en inglés. Va, alguien en inglés a ver quién está. No, pues Bob Dylan. Híjole, pues no le llegan a los talones a Madero, pero pues ni pedo. Va, Bob Dylan, señores. <risa> ¿No? O sea, no pudo haber pasado así. No
2: sé, no sé qué tanto suena tu música en, en Suecia.
3: Nunca sabes. Nunca sabes. No Nos iba a preguntar a la comunidad latina en Suecia.
2: Vamos a suponer entonces que, por un lado, que querían hacer algo nuevo. Querían premiar uh, para, para renovar un poco. Uh -huh. Algo que yo escuché que alguien dijo que... que es válido, ¿eh? Que, que se me hace bienes. Y eso es a lo que iba antes, que... El premio creo que es muy importante en un mundo, no sé, no quiero usar la palabra elitista, pero no es literatura comercial o literatura popular. Y el darlo a Bob Dylan hace el premio un poquito más accesible. Es más probable que la gente sepa quién es Bob Dylan y que puedan identificarse más con lo que él escribe a, a, a lo que escribe un poeta rusa o qué sé yo? Y por otro lado, eh, que estaban entonces en, en la decisión entre dárselo a ti o a Bob Dylan. Uh -huh. eh, ahorita todavía no hay señales de Bob Dylan de que si lo, si lo va a aceptar o no, o si va a ir a Estocolmo a, a participar en esta gran cena que es una, una gala. ¿Ah, ¿Cuándo es? El día 10 de diciembre. El 10 de diciembre este año no va a estar. güey? ¿Tú no vas a estar? No, tengo un compromiso pero pues no
3: ganaste entonces pero pues si ¿sí no acepta a Dylan <risa> te lo dan al, al runner up si ¿Sí, no <risa> segundo lugar pues avísenme porque tendría que cancelar algunas cosillas
0: hold up what was that
2: Este fin de semana eh, voy a ir a México con los mismos chavos que abrieron tu show eh, aquí en Monterrey. Vamos a tocar en el foro Indie Rocks. Entonces, si hay alguien ahorita en México que está escuchando y que quisiera ir a ver este concierto, eh, va a ser en el foro Indie Rocks. El evento es entre 12 de mediodía y 6 de la tarde, o sea, es tardeada. Y son alumnos de las diferentes escuelas. Que, que van a estar tocando durante esa tarde. Y, pues, ahí a lo mejor nos vemos. El mismo sábado cambia el horario.
3: Uh -huh. Creo que a las, a las 3 de la mañana del, del domingo ya uh -huh. se hacen las 2. Sí. O sea, se repite a las 2 de la mañana. Exacto. Se, se, regresa,
2: sí. se regresa la hora. Yo leí un artículo eh, sobre eso que se me hizo interesante donde un experto de salud y medio ambiente argumenta que deberíamos mantener el horario de verano
3: todo el año. Yo tengo unas teorías sobre ese tipo de cosas. Ok. Pero prefiero tocarlas después. ¿Después de que yo te digo lo que...? No, después. Ahorita, ahorita no. O en este episodio no. Ok. Nomás, nomás quiere decir que tengo unas teorías. Que sí las tengo, pero no las quiero decir. <risa> ¿Pero por qué no las quieres decir? Porque no lo tengo ahorita muy plasmado ni muy conceptualizado como para explicarlas okay. en un micrófono. Podemos dejarlo pendiente, entonces. Uh -huh. Y no sé qué tanto
2: vale la pena decir en sí sobre el, el, ese cambio de horario y por qué existe, pero el horario or original es el de invierno. Ese es el que vamos a tener ahorita a partir de domingo aquí en México. Ese es el horario original. Eh, y pr por primera vez se hizo este cambio en, en Canadá, uh, principios del siglo
3: pasado 1908 y también 1908 fue la última vez que los Chicago Cubs quedaron campeones de la serie mundial sí lo Al... cual se puede repetir estas siguientes semanas 1908 tuvo mucho peso este capítulo
2: sí y ahorita me estoy confundiendo porque me acordé de ese dato de 1908 y yo lo tenía como el primer premio Nobel pero bueno fue más o menos por esas fechas eh, bueno, se cambia en Canadá y lo hacen, y lo que hacen es adelantan el reloj una hora para que en la tarde dura una hora más y para hacer más uso luz de día. Pero lo que argumenta esta persona es que si mantuviéramos eh, el horario de verano todo el año, tuviéramos más horas con luz en las tardes para activarnos físicamente, eso es su punto. Y hace referencia a estudios que indican que la gente se siente más feliz y con más energía y se enferma menos durante el verano cuando haya más luz. Y lo que dice en este artículo es que si usaríamos el horario de verano todo el año, nos daría unas 300 horas más de luz por persona y año. Y se me hace mucho. O sea, son 300, es prácticamente una hora más de luz por día que pudiéramos usar para estar afuera, para ir a correr, para ir a caminar o para ir con nuestros hijos a jugar al parque o qué
3: sé yo. Esos estudios están muy hojones, Papaloma. ¿eh? De que hay un estudio que se llevó a cabo en la Universidad de South Carolina que, que ya me imagino el estudio de tres páginas. <risa> A mí se me hizo interesante. Y nada ah, más. No, no, no. No estoy criticando la mención del de estudio tuya, sino los estudios en sí.
2: Ok. Y bueno, bueno, ya vamos a cambiar el horario otra vez eh, este fin de semana, que no se les vaya a olvidar para no tener problemas. El lunes. En esta ocasión, la noche se hace más
3: larga. Sí. O sea, hay más fiesta. Hay más fiesta. Más alcohol. Sí. Disfruten la noche del sábado. Y si van a salir y
2: si van a tomar... A lo mejor aquí podemos hacer mención de nuestro patrocinador Uber. Si todavía no tienen esa aplicación, bájenlo, hagan uso de este servicio para transportarse y sobre todo si andan de fiesta y andan tomados, piden su Uber y eh, al bajar esa aplicación y al ingresar sus datos, al poner el código dos nombres comunes, pueden obtener un viaje gratis hasta $200 pesos. Entonces... Si se van de fiesta este fin de semana y se van a aprovechar que la noche de sábado a domingo se alarga una hora, piden un Uber para regresar a su casa.
3: Código, dos nombres comunes, usuarios nuevos, 200 pesos gratis de parte de Uber. Y de parte de nosotros. Ah, claro, eso está implícito en el nombre. ¿Qué nos llevamos de este episodio? que es mejor hacer los episodios en persona uh -huh. cara a cara definitivamente
2: nos aprendimos cosas también sobre el premio nobel eh, tú me enseñaste
3: cosas sobre el, el ganador penicilina. de medicina de penicilina. yo sé cosas sean importantes o no uh -huh. eso yo no lo juzgo, nada más sé cosas
2: está bien y como siempre esperamos sus comentarios en la página de facebook, facebook.com diagonal dos nombres comunes en Twitter estamos como dos con el número dos nombres comunes y el mail que también mencioné hace rato es podcast arroba, dos nombres comunes, punto com. y como ves si terminamos con una canción de Dylan okay. yo creo que esta canción es de mis favoritas de Dylan que es Simple Twist of Fate
0: They sat together in the park As the evening sky grew dark She looked at him and he felt a spark